0: Obrigado. Olá, povo do Jornal da Record News, nosso jornal multiplataforma. Se você quiser acompanhar também, pode ser no celular baixando aqui o aplicativo Play Plus é o aplicativo aqui do Grupo Record. Ah, tem podcast no jornal também, se você quiser, ok? Se quiser só ouvir, você entra lá no, no, no Spotify, você acha o, 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 o jornal também só no podcast, ok? Bom, enfim, nós estamos em plataforma então, para você acompanhar aí as notícias que são relevantes. Vamos, então, ao nosso herói, o Faísca. O anti-herói do Jornal da Recordança está de olho na cadeira do Jair. Olha lá, o homem está de olho na cadeira do Jair com farta e tudo. O que será que ele está afrontando agora? Olha lá. Ele quer aproveitar que o presidente está no Japão. O vice vai viajar para o Peru... O terceiro na escala de sucessão, que é o presidente da Câmara, o Botafogo, está indo para a Irlanda. Vai sobrar para o quarto da linha que vai assumir a presidência essa semana. Quem é? O presidente do Senado, é o quarto. Só que agora o país fica com o apoio do PGG, o partido dos gastos católicos, quer assumir a presidência e ele quer pegar a caneta presidencial. Aliás, a caneta presidencial é essa BIC, né? Ela falou que não usa mais BIC agora. Bom... Aí se ele pega essa caneta, de cara, ele encarapita no avião presidencial e se manda para a Gatolândia, com todos os cupichas aí a bordo, quando todo mundo lá. Na sua opinião, é preciso tanta gente viajar com despesas pagas pelo distinto público? Qual é a sua avaliação disso? Todo mundo viaja nesse país? Mande aqui a sua participação para mim no WhatsApp, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. O nosso portal F7.com, estou chamando a sua atenção aqui por causa do número, tá? A Bolsa, veja bem, bateu 106 mil pontos pela primeira vez na história. Nunca a Bolsa chegou a isso. Chegou a 106 mil pontos, ela, ela, ela aumentou bastante hoje, ok ou não? E por que isso? Por causa da melhoria das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, jogou a Bolsa de Valores lá em cima, ok? Mas nós temos também outras informações importantes para você avaliar melhor o seu país. 900 toneladas de óleo foram recolhidas no Nordeste de Zamarinha. A Justiça ordena providências imediatas contra o avanço do óleo na região. A Caixa antecipa o calendário do Fundo de Garantia. Todo mundo pode sacar R$ 500 reais ainda este ano. Deltan Dallagnol recusa a promoção e prefere continuar na Lava Jato Comissão da Assembleia do Rio quer soltar deputados presos por corrupção Tribunal Eleitoral caça mandato de Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde do Temer Amanhã chega ao fim mais uma novela o Senado vai votar o segundo turno da reforma da Previdência. E logo depois que virar lei, vai começar uma nova batalha. É a da PEC paralela, como você vai ver. Ministros cansados em voar com a plebe na classe econômica. Querem a mordomia da executiva. É um pouquinho mais cara. Veja o impostômetro. as mil e uma noites. Noitadas pagas pelo contribuinte. Deputados gastam estadias fora de Brasília. O que será?
1: Como é que é?
0: Na sua opinião, quem deveria bancar o hotel dos deputados fora de Brasília? Mande para cá no meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu vou repetir para você anotar. 11 São Paulo, 942-128-782. Esta semana... O Supremo continua a avaliar se preso. Após segunda condenação, espera, em liberdade, o julgamento de novos recursos. Por falar em justiça, ela também decide essa semana se condomínios podem pedir aluguel por aplicativo. Estamos de olho. A gaveta do Jornal da Record News. Como estão as investigações pelo assassinato da menina Agatha, baleada no Rio de Janeiro. A nossa imagem do dia é do time do Bahia, que joga com a camisa manchada de óleo para protestar contra a poluição das praias. Empresas do Japão interessadas no nióbio aproveitam a presença de Bolsonaro no país para avaliar investimentos no Brasil. Você vai ver. As manifestações continuam no Chile. Santiago e outras cidades do país vão ter de novo toque de recolher. A economia enfraquecida na Bolívia leva Evo Morales para o segundo turno da eleição da presidência da República contra Carlos Mesa. Hoje é o dia do podcast. Programas de áudio como o Resumo R7 e o Jornal da Record News podem ser ouvidos em qualquer hora e em qualquer lugar.
2: Você está ouvindo o Resumo R7.
0: Esse jornal multiplataformas também está em podcast por meio de todas elas. Você pode nos acompanhar e também cobrar da gente busca, disenção e busca do interesse público. Bom, como hoje é o dia do podcast, podcast é a segunda tarde no R7, que você viu agora há pouquinho. Depois, logo depois, tem a reunião de pauta aqui do jornal, participação da Jéssica e da Júlia. Também você pode ver ao vivo aí as conversas do que a gente vai falar agora à noite, ok ou não? Comentários, manda para cá no nosso hashtag, é o JR News. Fica mais fácil da gente poder se comunicar, ok? Bom, nós temos aqui um desafio hoje interessante, eu nem me lembrava dele, sinceramente. É da Marina Tequilivanes. Informação, quem tem sabe o quanto vale. Olha, eu vou repetir. Informação, ponto. Quem tem sabe quanto vale, diz aqui a Marina Pequilivanes. Interessante, hein? Bela sacada. Bom, os ilustres deputados federais gastaram só este ano quase 1 milhão e 200 mil reais, 1 milhão e 200 com viagem para o Brasil e para o exterior. Dinheiro sai do bolso de cada um de nós, como sempre, ok ou não? Mas seria interessante você acompanhar mais detalhes aqui no texto da Neide Martins e ver quem são os campeões das gastanças do nosso imposto.
2: Se Xerazade fosse contar as histórias no Brasil, teria como personagem os deputados federais. Seriam as mil e uma noites das excelências que adoram viajar, nada de tapete mágico. Eles gostam mesmo, é de avião. As excelências gastaram quase um milhão e duzentos mil reais com hospedagens no Brasil e no exterior neste ano. O valor é equivalente a se hospedar por quase 18 anos num dos mais tradicionais hotéis do centro de Brasília, o Hotel Nacional. A diária mais cara paga com recursos públicos é até agora do deputado Gil Cutrim, do PDT do Maranhão. Ele se hospedou com luxo por duas noites na capital paulista ou seja, quase 3 mil quilômetros distante de São Luís, o lugar de origem de Gil Cutrim. O parlamentar foi ressarcido pela Câmara em R$ 4.172, o que representa R$ 2.086 por diária. O que será que ele estava fazendo tão longe do Estado? Que representa? Essa nem Xarazade sabe responder. Já o deputado Luciano Bivar, presidente do PSL, eleito por Pernambuco, se hospedou no Rio de Janeiro por três dias em junho. A conta paga pelo contribuinte foi de R$ 2.40,0. Ele também esteve três dias em São Paulo. E o gasto superou os 4 mil e reais. Mas o campeão da hospedagem mais cara foi o deputado Pedro Augusto Bezerra, do PTB do Ceará. Ele gastou R$ mil e reais com 22 hospedagens no ano. 15 delas em São Paulo, cidade que fica 3 mil quilômetros distante do estado que representa. Um luxo só. A suíte escolhida pelo deputado tinha mármore no banheiro e cama... Tipo o king size.
3: Eu não acredito no que eu ouvi.
2: Também do Dia Ceará vem a história do deputado de Roberto Pessoa, do PSDB. Entre os dias 12 e 19 de, de, de julho, ele ficou na cidade de Juazeiro do Norte, distante apenas 23 quilômetros de Crato, onde participou dos festejos da Expo Crato, um evento agropecuário. Em publicações numa rede social, o deputado escreveu que estava feliz por encontrar os amigos da região por lá. A assessoria de Roberto Pessoa informou que as competências e obrigações de um deputado federal compreendem ouvir as comunidades do seu estado. Diante de tantas histórias incríveis, podemos deduzir que a concorrência para as mil e uma noites está acirrada. Se cuida, hein, Xerazade!
0: Essa é a chamada dança do ventre, como você sabe. Bom, aí nós queremos saber sua opinião. Para gente, nós temos três lives aqui, a gente, vai, a gente vai mostrar algumas opiniões. Quem é que deveria bancar o hotel dos deputados fora do trabalho deles? Não é nem em Brasília, hein? O nosso WhatsApp, eu vou repetir mais uma vez, é o 11 São Paulo. 942-128-782. Tudo bem? Você mandar para cá. Bom, a gente sempre tem mostrado aqui a viagem dos nossos dedicados parlamentares, eles continuam viajando. Eu falei que o presidente Bolsonaro está viajando, o vice vai viajar, o, 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 o Rodrigo Maia vai viajar. Todo mundo viaja. E os deputados também viajam. Devia viajar entre o Estado que ele representa e Brasília, não. O pessoal viaja para outras plagas, como se diria antigamente. Olha lá, vamos lá. Missão oficial, perdão, oficial para tratar de políticas indígenas. Canberra, Sydney, e Melbourne, na Austrália, Auckland, Wellington. E o Church em Hamilton, na Nova Zelândia. Uau, quem é que foi para lá, hein? Eu não sei qual é a relação que tem uma coisa com a outra. Ah, sim, o deputado Arthur Oliveira Maia, da Bahia, ele viajou para lá, né? Deve ter viajado para Clássica, daqui para até lá deve ter mais de 20 horas de viagem de avião. Sei lá, mas ele pode ter dado uma paradinha no Dubai, né? Para ficar uns dias ali naquele... Hotel Sete Estrelas, maravilhoso, tem lá no Dubai e por aí afora. Tudo bem ou não? Bom, é, o pagamento, vou mostrar o pagamento já, Luizão? Vou mostrar aqui o pessoal, ó. Nós estamos chegando, é capaz de amanhã a gente chegar nos 2 trilhões. Nós estamos com 1,987, um certo? Até o final do jornal isso aqui vai virar para 88. É possível que amanhã a gente bata 2 trilhões de grana no nosso bolso para eles gastarem. Governo federal, estadual, federal, autarquia, enfim... Eles vão gastando. Insatisfeitos por ter de voar na classe econômica, os ministros agora do governo querem mudanças que garantam mais conforto nas viagens internacionais. Ok ou não? A obrigatoriedade do ministro viajar na classe econômica é criticada por outros que se queixam que não, na classe econômica não dá para esticar as pernas. né? Além da falta de privacidade, até para estudar os assuntos, olha que chique, de governo durante o trajeto. Alguém pode olhar lá. Já na classe executiva, poltronas largas, viram camas, cardápios variados, bebidinha selecionada, é ou não é? E olha, tem um avião aí, que tem bar lá em cima, o pessoal vai para o bar. Além de acesso nas salas VIP do Europol, é para não ficar misturando com o populacho, não é que somos nós. Uma alternativa em estudo pelo governo é liberar a classe executiva para os ministros que tiverem mais de 60 anos de idade, uau! Ou para todos, quando a viagem levar mais de oito horas. Daqui até o Dubai, dá tá mais de oito horas. Daqui até o Catar mais de oito horas. Ok ou não? Então, tem que liberar para todo mundo. A Justiça de Pernambuco e Alagoas determinou ao governo federal e ao IBAMA que adotem providências imediatas para conter e recolher o óleo que atinge as praias de toda a região lá. A decisão acolhe ações públicas do Ministério Público para a proteção dos ecossistemas como manguezais, rios, áreas de desova de tartaruga e de reprodução de peixe-boi e de recifes e corais. Em caso de descumprimento das determinações, vai ser aplicada uma multa diária no valor de 50 mil reais. O balanço atualizado pelo governo, a ponto, foram recolhidas 900 toneladas de óleo nas praias do Nordeste, desde o dia 2 de setembro, ok? Bom, nós queremos conversar agora com uma pessoa que está fazendo parte de um mutirão e que está ajudando a retirar o óleo da praia, né? que é a parte boa disso, ou seja, o pessoal que está uh, agindo de uma maneira dedicada, de cidadã, é em Pernambuco, Lídia Pereira, que é da ONG Eco-Associado. Lídia, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Record News, Lídia. nada, boa noite a
4: todos.
0: Lídia, uh, como é que está a situação aí? O pessoal está ajudando... A praia tem ficado mais limpa, não tem? Como é que está a situação hoje aí, Lídia?
4: Então, é, hoje fizemos o um monitoramento de limpeza na, na praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho. A situação é bastante crítica. Amanhã temos que dar continuidade a todo o trabalho com os voluntários. E tivemos que encerrar hoje às 18 horas, porque... Não tinha iluminação para dar continuidade à noite, no trabalho. É
0: isso. Lídia, o pessoal tem chegado aí na praia. Que hora para ajudar a limpar e tirar esse petróleo daí?
4: Quando clareia. Assim que o dia está claro, umas 5 horas da manhã, já começa a chegar os voluntários de
0: todas as regiões. Vou Lídia, é, além dos voluntários, são geral, incluído da ONG, da qual você participa... É, a Prefeitura está ajudando, o Governo do Estado está ajudando, o Governo Federal está ajudando, como é que está isso aí?
4: Olha só, é... o Governo enfim, é assim, o governo Federal tem a parte do, do... do Exército que está chegando junto, é, o Governo do Estado é... também tem participado com o destino final desses, desses resíduos que estão sendo coletados. E a prefeitura está tentando, de certa forma, ajudar como pode.
0: Líder nós estamos mostrando aqui algumas imagens que você mandou aí para a gente, da praia. Eu estou vendo aí uma verdadeira multidão na praia. Muita gente,
4: hein? Isso, isso. Tiveram bastante pessoas ajudando em todas as partes daqui de Pernambuco. É, a união do pessoal fez totalmente a diferença nisso. Agora... A gente que está o dia a dia fazendo esse, essa limpeza sentiu muita escassez em relação
0: à falta de ETI. Lizia, na sua opinião, quanto tempo mais o pessoal vai precisar ajudar a limpar a praia como nós estamos mostrando aí agora?
4: Olha, na região do Cabo
0: de Santo Agostinho, eu acho que uns dois dias ainda. Lizia, o, o óleo parou de chegar na praia, continua chegando na praia. Como é que tá?
4: o óleo continua chegando. Inclusive, agora, final de tarde, recebemos a informação que chegou já em Recife, na Praia de, de Boa Viagem.
0: Vocês encontraram também muitos animais misturados no óleo ou não?
4: Aqui na região de Pernambuco,
0: não. Entendo. Tá certo. Bom, Lídia, queria agradecer a sua gentileza, né? E, logicamente, ressaltar esse trabalho cidadão, né? das pessoas todas aí ajudando a limpar a praia que é na verdade um bem de todos nós, de toda a natureza e do nosso país. Muito obrigado, Lídia. Nada,
4: Cassiano.
0: Tá Muito obrigado. A Lídia Pereira, que é da Eco ou da Ong Eco Associado, né? conversando um pouco conosco então a respeito dessa região aí do Nordeste, aonde não é a única praia que as pessoas estão trabalhando, há outras e outras praias que as pessoas estão ajudando e estão tentando limpar lá o que for possível limpar. Até agora teve até uma uma entrevista coletiva com alguém da Marinha, não se sabe de onde vem esse, esse, esse petróleo. Não se sabe. Até agora não se sabe. A hipótese mais plausível é de que ou passou um navio derramando esse óleo todo pelo Oceano Atlântico, e ele foi jogado naquela região, ou esse navio teria afundado e o petróleo, então, está vazando lá, que não seria um petroleiro convencional Poderia ser o que se poderia chamar de um petroleiro pirata, sem nenhuma bandeira para você identificar para onde, de onde ele veio para onde ele vai. E, logicamente, se atribuir a responsabilidade agora a qualquer país, seria uma, uma coisa fora de propósito. Então, é preciso uh, investigar para chegar exatamente o que aconteceu e para aqueles que forem responsáveis responderem por isso. Responderem pelo dano que estão provocando aí nas praias do nosso país. Bom, vamos então para a nossa primeira live, para que você possa opinar, como sempre, aqui no Jornal da Record. Olha, foi adiada mais uma vez a votação do relatório final da CPI, que apura possíveis irregularidades nos contratos internacionais do BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é nosso, é nossa grana. Isso vai de 2003 a 2015. 21 integrantes da CPI assinaram a lista de presença da reunião, mas só 12 votaram nominalmente. O período de retirada de pauta do relatório. Como quórum mínimo para a votação 18, a reunião foi encerrada. O prazo final é amanhã. Eu estou desconfiado que isso vai terminar em pizza. Tá? Eu estou desconfiado que a CPI do BNDES vai terminar em pizza. Amanhã... Vocês me cobram. Bom, o Senado deve concluir amanhã a votação da reforma da Previdência. Segundo turno, ok? Não. Lembra daquele negocinho lá que ele mostrou? Segundo turno. Assim que for votado, ele vira lei. A hora que ele vira lei, começa uma nova batalha. Qual? É a chamada PEC paralela. Projeto de Emenda Constitucional Paralela. Mas o que é
5: que significa essa PEC paralela? Você vai ver aqui no texto da Jéssica Veloso. A proposta de emendas à Constituição paralela surgiu como um anexo da proposta da reforma da Previdência. Para não alterar o que foi aprovado na Câmara, os senadores tiveram a ideia de propor um novo projeto que prevê novas regras de aposentadoria para os servidores de estados e também municípios. Além de novidades nas regras de pensão por morte, por exemplo. A PEC vai seguir de forma separada da tramitação da reforma da Previdência. Do ponto de vista econômico, faz todo sentido manter estados e municípios na Reforma, mas muitos deputados não querem arcar sozinhos com o ônus pela aprovação de uma medida impopular. Então, a solução encontrada foi elaborar uma segunda PEC que vai incluir também outras mudanças eventuais que serão propostas pelo Senado. A ideia é do relator do Senado, Tasso Gereissati. Para ele, se as duas partes fossem discutidas em conjunto, haveriam atrasos nessa votação. Com essa PEC paralela, as duas propostas podem tramitar separadamente. E o grosso da reforma entraria em vigor antes. A expectativa da União é que 100 bilhões de reais sejam economizados com essa PEC paralela. Para que o assunto continue sendo discutido, o senador Tasso Gereissati vai apresentar o relatório sobre essa proposta ainda essa semana. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
0: O Tribunal Eleitoral do Paraná caçou o mandato do ex-ministro da saúde do governo Temer, e atual deputado, é deputado federal, Ricardo Barros. Foi ele que campou e relatou na Câmara a proposta de lei de abuso de autoridade favorável. Ricardo Barros foi acusado de transformar em ato eleitoral um jantar de festa de aniversário na cidade de Barbosa Ferraz, no Paraná, no ano passado. O deputado disse que está. Tranquilo, tranquilo E confiante na reversão da decisão Quer dizer isso? Ele vai apelar lá para a terceira instância Que é o TSE Tribunal Superior Eleitoral E acha que depois volta tranquilo Para continuar mandando no mandato dele Tudo bem? O governo está planejando de maneira De regular o pagamento de impostos quem trabalha por conta própria Ok ou não? E tem também o pessoal que presta serviço para aplicativo motoristas de Uber, de 99, entregador de pizza e tal, e tal, e tal, e tal. ok ou não? Bom, nós estamos aqui com um convidado para conversar um pouco conosco, que é o Matheus Viana, doutor Matheus Viana, advogado especialista em direito tributário. Matheus, muito obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News. Eu
6: que agradeço, Herói, é
0: Matheus, para que uma pessoa possa trabalhar de maneira autônoma ela não tem que, pelo menos, abrir uma MEI, que seria um microempreendedor individual?
6: Olha, não necessariamente. né? Essa é uma opção que o autônomo pode seguir, né? ele pode se cadastrar como MEI, que é um dos regimes de tributação dentro do próprio Simples Nacional. Mas, de qualquer forma, ainda assim, o autônomo ele pode é, trabalhar por conta própria, e pagar os seus tributos de forma individual, né, tanto para o INSS quanto para o Imposto de Renda da Pessoa Física. Então as duas as duas modalidades são possíveis. O que está se discutindo agora, na verdade, é como fazer com que esses autônomos consigam ou possam pagar e possam ser fiscalizados no pagamento de uma forma mais efetiva, né, já que de fato a maior parte dos autônomos não dispõe é, quer de recursos, quer, quer do conhecimento efetivo, para poder cumprir com as obrigações tributárias.
0: Agora, Matheus, então, a pessoa trabalha, por exemplo, um aplicativo, ela não recolhe previdência?
6: Pois é, ela, ela poderia recolher. Poderia, é, com O outro, fato como... é que, dentro ah. do regime previdenciário, existem várias modalidades de recolhimento. Tá. É, existe, claro, que é o recolhimento do empregado, né, que é feito na fonte, né, pelo próprio empregador, mas, é, para aqueles que não são é, seletistas, que não são empregados e não têm retenção na fonte, existem outras modalidades de recolhimento. Então, existe, por exemplo, o recolhimento facultativo, que são para aqueles que estão desempregados, não têm fonte de renda, né, mas, mesmo assim, querem contribuir com o INSS. E existe também a modalidade de contribuinte individual, que ela é feita justamente para os autônomos. Agora, a questão toda é se... É, o, primeiro, os autônomos sabem que devem recolher é, E segundo, é, sabendo -se que, que, que devem recolher Se tem as condições efetivamente de entrar no sistema é, Realizarem o cadastro, emitirem as guias de pagamento Ou, e numa terceira linha, até mesmo se o governo tem condições de fiscalizar o não pagamento de INSS né? Agora, Matheus, imposto de renda, ele paga? Deveria pagar. Na verdade, existe, assim como para aquelas pessoas físicas que recebem aluguel ou rendimentos do exterior, existe uma modalidade de recolhimento que é chamada carnê-leão, né? que ela é realizada diretamente pela pessoa física utilizando a mesma tabela progressiva que existe para os descontos de na fonte quando a pessoa tem empregada. Né? Na verdade, já existe essa modalidade de recolhimento. Agora, a questão é que muitas vezes essas pessoas quer por desconhecimento, quer por é, falta de habilidade prática mesmo, acabam achando que, por conta de não existir a retenção na fonte, elas deixam de ser obrigadas a recolher. E isso não é necessariamente verdade. Na verdade, existe a forma de recolhimento. É, o que falta, na verdade, é o próprio recolhimento acontecer. Né? Então, assim, qualquer iniciativa que simplifique essa metodologia, ela pode ser útil, claro.
0: Matheus, então, veja o seguinte, a pessoa não tem vínculo empregatício, ela, a maior parte dela não tem uma MEI, uma MEI com empresa,
6: ela simplesmente não existe. Pois é, é uma situação que é, que é complicada, né? em termos de fiscalização, é, a Justiça Federal ela dispõe de meios para verificar que essa pessoa, de fato, ela tem rendimentos, apesar de não estar empregada, uhum. né? formalmente, estou dizendo. É, não, não, existem, existe um histórico bastante amplo de pessoas físicas que são fiscalizadas e caem na malha fina justamente por conta de cruzamento de outras informações, como, por exemplo, as informações bancárias. Né? Agora, de fato, você tem razão quando a gente imagina que quase metade da população brasileira não possui conta bancária. Né? Então, é, são pessoas que basicamente é, trabalham com dinheiro na mão, que não, não estão no sistema formal, né? no sistema bancário ou com emprego formal, então é como se essas pessoas não existissem, muitas delas com o CPF cancelado e por aí vai. Agora, então, na verdade, um eu não vejo muito como um problema de existir uma MEI ou não existir uma MEI, mas muito mais como uma questão de como essas pessoas a formalidade. Né? Uhum. E, e aí vem a pergunta, se a gente cria uma obrigação tributária que ela seja... É, poderosa, robusta, né? será que a gente não empurra essas pessoas ainda mais para o mercado informal? Então, é um dilema.
0: Mateus, uma boa parte desse pessoal que trabalha dessa forma, a gente paga com cartão de crédito,
6: certo ou não? Então, tem uma certo. forma
0: de registrar quanto esse cidadão recebeu ou não?
6: Ah, com certeza, e aí tudo que sai, tem saído nas notícias recentemente agora, dão a entender que seja qual for a obrigação que o governo pretenda criar, que ela deve recair, na verdade, sobre o aplicativo em si, né? ou seja, sobre as pessoas que gerenciam esses pagamentos. né? O fluxo financeiro nessas, nessas transações que a gente faz cotidianamente, ela não sai o dinheiro que nós pagamos no cartão de crédito e por aí vai, eles, esse dinheiro não vai diretamente para a conta do, do entregador de pizza, do motoboy, enfim, do, do motorista de aplicativo. Eles circulam, na verdade, pelas empresas que são essas intermediárias e depois são repassadas essas, essas pessoas ma, 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 físicas.
0: Mateus, mas essa empresa intermediária, ela paga imposto, não paga? Paga. Não, os, os tributos dela. Então, os tributos dela. Mas de qualquer forma, como é ela que gerencia, ela não devia pagar tanto? Cobrar também o tributo da pessoa que presta serviço para ela?
6: Pois é, essa é uma questão complicada, porque a gente tem uma situação onde hoje, né, pelo tipo de relação que essas pessoas têm com os aplicativos, não existe uma obrigação legal, ou pelo menos não é tão claro que existe uma obrigação legal, de que exista a retenção dos tributos, especialmente o INSS, no caso, né? que é, que é o, o cerne da questão, a previdência eh, e tudo mais. Agora, o ponto é como que a gente vai conseguir, como que o governo vai justificar essa medida, já que criar uma obrigação para o empresário, para o empreendedor, ela vai um pouco contra o discurso oficial de liberdade econômica. Né?
0: Bom, aí teria que repassar para o consumidor, certo?
6: Pois é, das duas, uma. Ou a gente vai ter, na verdade, uma uma diminuição do valor que a pessoa física, que o autônomo recebe, né? o que pode acabar empurrando esse essa pessoa para um mercado ainda mais informal para que não exista essa retenção. né? Ou bem, isso não será repassado é, ao autônomo de fato e vai significar o um incremento do preço. Então, das duas, uma. Ou a gente vai ter uma situação onde... Quem, ou o motorista, o entregador vai receber menos, uhum. ou uh, o consumidor vai pagar mais. Né? Não tem muito para onde correr.
0: Ok. Matheus, muito obrigado pela sua gentileza. Muito grato.
6: Eu que agradeço. Foi um prazer.
0: Muito obrigado. Doutor Matheus Viana, advogado especialista em direito tributário. Bom, só resumindo. pessoa que presta serviço, por exemplo, entrega comida, mototáxi, motorista de aplicativo, ele não paga nenhum imposto. Não paga nenhum imposto. Não, a maior parte não paga nada. Por quê? Porque ele está prestando um serviço e ele vive daquele serviço que ele, autônomo que ele está praticando. Se ele não tem uma MEI, que é uma micro, um microempreendedor individual, ele não paga, e o INSS não paga nada, não está recolhendo. Ok ou não? Vai fazer falta lá na frente. E imposto de renda também não. Então, é uma, isso realmente seria considerado um trabalho, vamos dizer assim, fora de qualquer regulação. Por enquanto, está desse jeito. É? Eu sei que muita gente que perdeu o emprego, não tem outra alternativa. Eu já perguntei, eu, eu, quando saio daqui, pego o aplicativo para ir embora. Eu pergunto, ah, perdi o um emprego e tal, estou quebrando um galho aqui no aplicativo. Para muita gente, é uma forma de sair do, de, de uma situação. Não é um emprego, mas é uma forma da pessoa sair do, do, de não receber nada na verdade, e para outras pessoas que entregam com, 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 moto, com moto, com bicicleta, e vai por aí afora, tudo bem? Bom, para onde vai isso, não sei, mas eu queria que você prestasse atenção, como você prestou aqui no doutor Matheus, conversasse aí com o pessoal que trabalha dessa forma, para ficar atento, para ver para onde vai essa ideia da cobrança desse imposto. Não tem por enquanto, pode vir a ter. Bom, começa aqui é o Jornal Mood Plataforma, para você opinar, vamos então aqui a nossa segunda live. Olha, nós temos uma comunidade boliviana muito grande morando conosco aqui no Brasil. Bolivianos são nossos vizinhos, uh, vive, convive conosco, tem muita gente que trabalha aqui no Brasil, vai e volta. Pois é. A Bolívia está passando por eleição presidencial. E eu estava vendo agora há pouquinho aqui na BBC, dizendo que tinha parado a contagem da eleição na Bolívia. Vamos conferir isso com o Eufrides juntos? Eufrides, qual é o, o veículo de comunicação que você tem aí?
3: Geraldo, a gente está olhando aqui alguns sites lá da Bolívia e notícias né, que estão saindo agora. Essa questão da, da paralisação durou só 24 horas. Essa paralisação já está causando protestos lá, inclusive, na Bolívia. Então, a gente mostra aí que 95% das urnas foram apuradas até agora. O segundo turno seria descartado, já que precisa de uma diferença de 10 pontos entre um e o outro candidato, né, que é o Carlos Mesa e o Evo Morales, tentando aí o quarto mandato dele. Mas os conflitos já estão começando lá e esse jornal Larazon mostra para a gente isso daí. A gente até fez a tradução aqui para ficar mais fácil o pessoal entender o que está acontecendo lá na Bolívia. Mas, pelo jeito, está modificando bastante. O La Época diz que o pessoal da população rural, que o público que tinha votado nele é o público mais humilde e tudo mais, no Evo Morales, ele já tem uma outra visão aqui. O El Diário traz alguns dados parciais também do país e por departamentos, né, que são os estados deles, e mostra aí que é, é colocado uma segunda, uma, um segundo turno. E o La Prensa mostra um segundo turno também surgindo, mas aí você já vê que o Larasson traz uma outra, uma outra vertente com relação às, às urnas apuradas, 95% das urnas apuradas que ficaram, relembrando né, que ontem ficaram, foram paralisadas, dizendo que não haveria, que houve algum erro na contagem dos votos, e aí hoje foi retomado após 24 horas. Inclusive, a gente traz aqui... Ah. O Twitter do Carlos Mesa, que é o opositor do Evo, dizendo né, que, é uma das notícias que ele colocou, que vai fazer uma mobilização democrática no país, pedindo que comitês cívicos, partidos políticos, eh, todos eh, vão até os tribunais eleitorais dos departamentos dos estados e pedir que o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia impeça que se repita um hashtag 21F. Esse 21F é de 2017 que foi quando o Evo também fez uma campanha lá, eles fizeram o dia da mentira. Então, eles estão pedindo para nós repetir esse dia da mentira novamente no país. Essa hashtag, inclusive, está bombando lá na Bolívia. Bom, vamos aguardar então, né? Ah, obrigado, Efe.
0: Vamos então aguardar para ver qual é a definição eh, em relação aí à eleição na Bolívia. Ok? Ainda está incerto, ainda não temos 100% apurado. Assim que tiver a gente informa aqui no jornal. Por unanimidade, o Senado do Chile aprovou hoje um projeto de lei que cancela o aumento de tarifas de transporte. Isso em Santiago. A lei permite ao presidente Sebastián Pinheira anular ou limitar o aumento das passagens. O projeto tinha sido enviado com urgência por Pinheira para tentar acalmar os ânimos da população que protesta contra a alta das tarifas, desigualdade, etc. Mesmo assim, o Exército do Chile decretou um novo toque de recolher na região metropolitana de Santiago, a capital. No domingo, o presidente declarou que o Chile estava em guerra, depois que o país foi abalado por três dias de manifestações violentas. Olha aí, saques deixaram, olha, 11 mortos, quase 1.500 pessoas detidas. Bom, por que, que as manifestações do Chile tomaram essa proporção? Professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gentilmente aqui conosco, participando aqui conosco. Paulo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
1: Boa noite, Heródoto. A minha é sempre um prazer. Paulo, o que está acontecendo exatamente no Chile? Bom, vemos uma situação de, de convulsão social, Heródoto. Começou inicialmente com protesto por conta da elevação das tarifas de metrô, mas, na verdade, é uma questão muito mais ampla, muito mais profunda. Vemos a população chilena, pelo menos uma parte importante da população, protestando contra a própria política econômica que vem sendo levada a cabo pelo governo do Sebastião Pinheira. Apesar do país estar crescendo a taxas importantes, cresceu 4% no ano passado, tem um crescimento projetado esse ano de 2,5%, muito maior do que aquele que teremos no Brasil. Tem havido né, algumas medidas bastante impopulares, né? então elevação, por exemplo, da taxa de serviços públicos, né, um encarecimento por conta disso, por exemplo, né, do custo da energia no país, um avanço, como foi muito bem pontuado aí por você, da desigualdade social no Chile, quer dizer, um país que tem crescido economicamente, mas tem havido um aumento né, na desigualdade social no país. É um encarecimento também, né, por exemplo, dos custos de saúde, de educação. Né? A saúde e a educação no Chile são quase que privadas, podemos dizer. Né? E também uma perda importante no valor das pensões. Né? Tem havido uma, uma perda no valor das pensões, né, das aposentadorias no país né, nos últimos tempos também. Isso tem alimentado muito dessa convulsão social que a gente tem visto aí nos últimos dias. Agora, Paulo,
0: essa confusão que a gente está mostrando aí, é também um choque entre a esquerda e a direita no Chile ou não?
1: É, na verdade, não é bem isso. Né? É, a, a, os movimentos que temos visto aí nas ruas nos últimos dias é, não têm uma liderança muito clara, Heródoto. Né? É algo parecido nesse ponto com o que vimos no Brasil nas jornadas de junho de 2013, né? quando também não havia uma liderança política clara, né? nem a esquerda, nem a direita. Né? Então, é, é um processo curioso, porque fica à margem do que a política tradicional. Então, enfim, não é simplesmente uma questão de esquerda e direita, não podemos simplificar nesse sentido, mas certamente é uma crítica contundente a essa orientação mais neoliberal né, que vemos sendo levada a cabo no, pelo governo Pinheiro, sendo que o Chile é um país muitíssimo neoliberal em termos tradicionais, né, desde a época do governo Pinochet, na década de 70, o país implementa uma política econômica né, de grande inserção na economia mundial, né, grande convergência né, com as cadeias é, globais de valor. Né, o Chile tem um acordo de livre comércio com múltiplos países mundo afora. Né, e a economia nos últimos tempos tem funcionado bem, muito diferente do que vemos, por exemplo, na Argentina e no Brasil. Né, mas a população se ressente dos efeitos negativos né no campo social, né, sobretudo no que tange o avanço da desigualdade, é algo parecido com o que vimos na América Latina na década de 90. Né? A América Latina cresceu na década de 90, né? mas é, houve um aumento também das desigualdades sociais naquele momento. Né? Então, tem claro que é uma bandeira mais contrária ao neoliberalismo, mas parece que é simplificar, colocar apenas num embate entre esquerda e direita.
0: Agora, Paulo, pode-se dizer então que também no Chile os partidos políticos se muito, não representam? A população como ela gostaria que fosse?
1: É, exatamente por aí, né? Eu acho que a questão que a gente tem que focar é essa, né? A política tradicional, né? Os partidos políticos tradicionais, né? E aí pouco importa se é a esquerda ou a direita, né? Tivemos aí é, nos últimos é, 16 anos no Chile, né? Dois governos da Michelle Bachelet, dois governos de esquerda, né? Estamos agora né? no segundo governo, Sebastião Pinheiro, né? Eles se alternam porque lá não tem reeleição. Então, pouco importa se é eh, pela direita ou pela esquerda, né, há um desgaste muito claro dos partidos políticos, da política tradicional, né, e vemos isso acontecer em outras partes do mundo também, né, vemos isso acontecer muito claramente na América Latina. né, né Reparem como nos últimos eh, dias ou semanas, né vários países da região nem né, têm de fato revelado cenários de instabilidade política e social muito significativos, nem né, em parte é fruto justamente desse desgaste né, da, da lógica da política tradicional, dos partidos tradicionais, diante da população. Né? A população sai para protestar, sai para questionar, nem né? um pouco cansada, saturada né? dessa política tradicional, nem né? seja por questões ligadas à corrupção, né? como vemos no Peru, nem né? seja por questões ligadas né? à dificuldade né? em transição política, como vemos no Equador né? ou, ou, ou na Bolívia, né? O, o Evo Morales tentando se perpetuar no poder, né? no Equador problemas muito sérios também com o governo do Renan Moreno, né? então é uma região muito convulsionada né? e acho que isso reflete um pouco esse cansaço da população em relação à uma política mais tradicional e aí pouco importa ser mais pela direita né, ou mais pela esquerda Paulo, a democracia corre risco no Chile ou não? Não, não me parece que, que de fato corra risco, claro que é um pouco assustador né, vermos os militares chilenos nas ruas, né, como vimos aí por conta do estado de emergência decretado pelo Pinheiro, né? Quem lembra aí das cenas de horror, né? Do 11 de setembro de 73, né? Quando do golpe que derrubou o Allende, né? Implantou a ditadura do Pinochet no país, é né, Claro que isso causa uma certa preocupação, né? Vemos né, 9 mil militares chilenos nas ruas, né? Para tentar controlar a situação, é né, porque houve realmente uma situação de baderna generalizada, né? 70 mais de 70 estações de metrô foram né, depredadas no país. Né, mas eu não acho, de fato, que haja um risco à democracia no Chile, não. É né? uma democracia já né, mais consolidada, amadurecida, né, desde o fim do governo né, Pinochet, em 1990. Não vimos maiores cenários de instabilidade, né, diferentemente de outros países, né, como, por exemplo, o Paraguai, né, ou mesmo a Bolívia, né, que passaram por situações né, de instabilidade, o Equador também. Né, o Chile, desde que conseguiu retomar as franquias democráticas né, ao fim do governo Pinochet, em 1990, mantém aí uma lógica de maior estabilidade. Por isso, alguma surpresa, inclusive, inclusive ao vermos uma situação de instabilidade né, social tão significativa nesses últimos dias.
0: Paulo, muito obrigado pela gentileza, muito grato.
1: Sempre um prazer, Heroto. Um abraço até a próxima.
0: Muito obrigado. Professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, conversando um pouco conosco sobre a situação no Chile, que hoje continuou grave ainda bastante, com militares na rua e pancadaria, quebra-pau tudo mais. Né, e você viu aí uma... Né, uma explicação de por que que isso está acontecendo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está no Japão. Ele se reúne com empresários e também com o primeiro-ministro do Japão, com o objetivo de expandir o comércio com o Brasil. Aliás, o comércio Brasil Japão, por incrível que pareça, nos últimos anos ele, ele encolheu pela metade. Interessante, não né? E um dos assuntos que veio à tona na conversa lá foi sobre o metal, conhecido pelo nome de nióbio. É que as empresas do Japão têm... Interesse investir no Brasil em minérios raros, o nióbio, por exemplo. Mas, afinal de contas, para que serve o nióbio?
2: O nióbio é um metal usado em ligas de aço de alta resistência, com aplicações na construção civil, indústria mecânica e automobilística e nas atividades espaciais. É que o metal é tão poderoso que 100 gramas de nióbio misturados em uma tonelada de aço é capaz de tornar uma liga ainda mais resistente. O nióbio também é usado em aplicações de tecnologia de ponta, como baterias de carros elétricos, turbina de avião e motores de foguetes. Até bijuterias podem ser feitas de nióbio.
3: Cordãozinho, né? Ele é azul porque é azul. Tem de várias cores.
6: É, de acordo com a técnica do nióbio, o pessoal faz é, cordãozinho de nióbio. Ah.
2: O metal brilhante, extraído principalmente do mineral colubita, foi descoberto em 1801 por um químico inglês... No Brasil, foi o geólogo Djalma Guimarães que descobriu a reserva de nióbio em Araxá, Minas Gerais, em 1953. Hoje, o que se sabe é que o Brasil tem as maiores reservas de nióbio, seguido pelo Canadá e Austrália. 98% das reservas estão aqui. Mas, ainda assim, o mercado de nióbio é muito pequeno. É que o custo da operação é muito caro. E o retorno não é equivalente. O setor tem medo de subir o preço e o mercado começar a comprar o metal de outros países, como o Canadá, que é o segundo maior produtor. Por isso, não se sabe qual será o futuro do nióbio. Mas alguns apostam que o metal ainda será a salvação do Brasil.
0: O texto que você ouviu é da Amanda Alves. O governo realizou hoje o primeiro leilão de áreas para exploração de minérios no Brasil. Uma empresa de origem australiana arrematou os direitos de exploração de uma dessas áreas, que fica próxima a Palmas do Tocantins. A empresa foi a única a apresentar a proposta. São esperados 255 milhões de reais em investimentos na região. Logicamente que esperamos que essa empresa não seja aquela mesmo BH Billington, lembra dela ou não? Que está envolvido lá na questão de Mariana, né? Vale de um lado e a Billing do outro lado. Lembra disso ou não? Essa ideia aí também é australiana. Bom, vamos então para a nossa multiplataforma e vamos para a nossa terceira live de hoje. Não esquece que tem uma live também às quatro, né? A nossa quarta live é no final aqui do Jornal. O Flamengo teve ganho de causa no processo em que o Ministério Público do Trabalho visava penhorar 100 milhões de reais do Flamengo para garantir indenizações às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Lembra ou não? A sentença foi divulgada hoje pela Justiça Trabalhista, que alegou que a causa deve ser analisada pela Justiça Cível e não do trabalho. O Flamengo está negociando individualmente com os parentes das vítimas. Não sei por que essa negociação demora tanto, mas tanto é. Olha aí, ó. lembra de um fato, né? Três suspeitos foram presos com uma metralhadora, drogas e dinheiro em um condomínio em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Eles são suspeitos da participação do assalto ao carro forte no aeroporto de Viracopos na última quinta-feira. Um deles apresenta um ferimento por arma de fogo na perna. Eles negam envolvimento com o roubo. Por falar nisso, roubaram também o outro aeroporto, que foi o aeroporto de Cumbica, aqui em Barulhos. Pegaram aquelas 175 milhões. Em Ouro e Joia sumiu e até hoje ninguém sabe o paradeiro da grana roubada no aeroporto de Guarulhos. Você já teve aí alguma conta nas redes sociais? Você conhece alguém que teve o perfil invadido? Muita gente, muitas vezes. E mais, a pessoa tem medo dos hackers, mas não sabe como se proteger deles. Como é que eu me protejo? Se você é uma dessas pessoas, veja aqui um, umas dicas para se proteger dos hackers
5: no texto da Amanda Alves. Segurança. Uma palavra importante quando o assunto é internet. Ainda assim, muita gente não se protege dos ataques hackers. As redes sociais, embora sejam muito populares, não são 100% seguras. E existem algumas dicas para você se proteger e também manter os seus dados seguros ao se conectar. No caso das redes sociais, o que a gente tem que se preocupar sempre é com a prevenção. A gente não pode usar a
6: mesma senha em vários sites, porque às vezes os sites menos protegidos... É que tem uma vulnerabilidade e aí as pessoas pegam a nossa senha para usar nas nossas redes sociais.
5: Uma senha forte com números, caracteres especiais e letras alternando entre maiúsculo e minúsculo pode dificultar a invasão de um hacker. Em seguida, ative a autenticação de duas etapas. Esse tipo de segurança é indicada para todas as redes porque reduz os riscos de ataques. Outra dica é cancelar o acesso de outros aplicativos que você possa ter compartilhado dados da sua conta. Lá no Instagram, um dos principais alvos dos invasores é possível ter esse controle clicando em configurações, segurança e aplicativos e sites. O ideal é tirar todos os aplicativos ativos. Também fique de olho nas atividades de login. Nessa aba, você consegue visualizar as datas das últimas vezes que a conta foi acessada. O indicado é sempre monitorar para ver se não tem nada ali de estranho. Se você recebeu mensagens duvidosas, começou a seguir pessoas desconhecidas, de repente, ou teve a sua conta deslogada sem nenhum motivo aparente, é importante ficar atento. Mesmo que a senha funcione, o indicado é trocar, porque esse pode ser um sinal de que a sua a sua conta foi invadida. Outra dica é não clicar em links duvidosos, mesmo que seja publicado por algum amigo ou até conhecido. Às vezes ele foi vítima e as postagens foram feitas sem autorização. E atenção, descontos, presentes e promoções são iscas perfeitas. Tente entrar em contato ou então fale para ele seguir todas as dicas anteriores. No pior dos casos, se não conseguir acessar a sua conta, não se desespere. As redes sociais têm uma central de ajuda para dar um suporte para os usuários. Bom, queria lembrar você
0: também um detalhe. Hoje é o dia do podcast e nós temos aqui o podcast r7.com, tá aqui o resumo, né? Foi feito hoje com a minha participação e também dos companheiros lá do, do r7. Quer lembrar que esse nosso jornal aqui, ele também vira podcast. À meia-noite ele vira abóbora. Você... Ele pode ser também acompanhado só por áudio. Então, se você quiser acompanhar só por áudio, pode. Você está no metrô, você está andando, você está na Academia pode ouvir o jornal inteiro aí no nosso podcast também. Tudo bem? E vai por aí afora, então, haja vista que nós estamos aqui no nosso... No nosso... na nossa plataforma. Bom, em nome da nossa equipe aqui de técnico jornalista, nós uh, queremos agradecer sua atenção conosco. Aqui tem a nossa live nas, nas mídias sociais e aqui na nossa Record News. Você acompanha também a participação da Adriana Araújo, juntamente com o Celso Freitas, do Jornal da Record. Tudo bem? O nosso encerramento de hoje é fruto da nossa, da nossa primeira entrevista de hoje, que é o trabalho voluntário nas praias do Nordeste, juntando a população brasileira pelo bem do meio ambiente. Vamos mostrar para você aqui. No nordeste imenso, quando sai... Na terra Não se vê uma folha verde Na baixo na serra Jurite não suspira E ambusa seu canto em serra Não se vê uma folha verde Na baixo na serra Acalmem do alto Do pau ferro Canta forte Como que reclamando
3: Sua falta de sol
0: Thank you.